0: Goedemorgen gemeente, en, uh, het is al gezegd en ben stilgestaan, maar ook uh, ik sta hier vanmorgen met, uh, met een dubbel gevoel uh, in het licht van het uh, overlijden van Maarten. En, uh, het was ook zijn verlangen dat uh, in elke dienst het woord centraal moet staan, de Christus centraal moet staan, dus laten we het ook deze dienst doen. Laten we het woord openen, laten we het openen in Jezaja hoofdstuk 9, of hoofdstuk 8, vanaf vers 16 Zie hoofdstuk 8 vanaf vers 16. En daar staat: Bind het getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Ik zal de Here verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die de Here aan mij gegeven hebt, dienen tot tekenen en wonderen in Israël. Afkomstig van de Here van de legermachten, die op de berg Sion woont. Wanneer ze dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel. Zegt dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als ze niet overeenkomstig dit woord spreken, dan zal er voor hen geen dageraad zijn. Men zal het er neergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, dan zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn god vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt, of men de blik, of, of naar de aarde kijkt, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Angst en jagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. Dan lezen we in vers 23, voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroegere tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebelon en over het land van Naftali, zo zal hij in latere tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidevolken wonen. En dan lezen we in vers 9, in hoofdstuk 9, vers 1, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Over hen zal een licht schijnen. U hebt het volk talrijk gemaakt. Heeft u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijft bij de oogst. Dat men zich verheugt. Wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last. De stok van hun schouders. En de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op de dag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in het bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want, en de kinderen van de Bijbelklas hebben het net al, het ons net al gelezen, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij, en aan de vrede zal geen einde komen. op de troon van David. en over zijn koninkrijk. om het te grondvesten en het te ondersteunen. door recht en gerechtigheid. van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de heren van de legermachten. zal dit doen. Goed. Wellicht dat hier, wel eens, dat, dat hier mensen zijn. die wel eens in uh, Genève zijn geweest. in Zwitserland. En misschien als je daar bent geweest op vakantie of op een, uh, op een andere reis, heb je daar het monument van de reformatie wel bezocht. De Reformation Wall wordt het ook wel genoemd. En op dat monument staan vier beelden. Vier beelden van William Farrell, Johannes Calvin, Theodorus Beza en John Knox. En onder aan beide zijden van het monument, aan links naar rechts, staat in het Latijn post, tenebras, lux, betaald. Na de duisternis licht. Want de Reformatie had namelijk licht gebracht. in tijden dat het Europa bedekt was onder de duisternis. Een geestelijke duisternis. De periode voor de Reformatie wordt ook nog niet voor niks de Dark Ages genoemd. De donkere eeuwen. Het woord van God werd in kerken niets anders gepreekt dan onder de bedekking van, het Latijn, van de Latijnse taal. De gewone burger had geen toegang tot het woord, het was bedekt. Er was een muur opgetrokken tussen God en de mensen. Totdat God mannen deed opstaan. Die dwars tegen de stroom van de Roomse kerk, in de, in, dwars in de, in de duisternis, het licht van het evangelie durfde te verkondigen. Het woord werd vertaald, het werd ontdaan van zijn bedekking. En het werd in alle waarheid en kracht verkondigd. zodat dus het kon schijnen in de harten van de mensen in Europa. Maar ook vandaag de dag zien we het steeds donkerder worden om ons heen. Mensen verlaten God... En kerken lopen leeg. Ik las gisteren nog in het RD. Van de 5500 kerkgebouwen is de verwachting dat er in de komende tien jaar 1700 een andere bestemming krijgen. En dat zijn eigenlijk alleen nog maar de symptomen. Want dat zijn de symptomen van een volk dat het woord loslaat. Gods woord wordt tegenwoordig weggezet als een achterhaald boek. Niet meer voor deze tijd. En het gevolg daarvan is dat we het morale kompas kwijt zijn als volk. Iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. En dat zien we ook in onze samenleving. Ieder jaar worden er in Nederland 30.000 kinderen geaborteerd. En de meeste mensen die hebben daar totaal geen enkele moeite mee. Een sprekend voorbeeld van de gevolgen van het loslaten van Gods, van gods waarheid. Van Gods waardeoordeel over het leven. Van Gods woord. En des te meer Gods woord zijn zeggenschap verliest, des te donkerder het wordt. En we zien het overal om ons heen. Wanneer het licht van het evangelie gedoofd wordt, dan gaan mensen dwalen. Maar ook als we het op onszelf betrekken als christenen, ontkomen we niet in de duisternis van het leven. We leven namelijk in een wereld die in zonde gevallen is. En ondanks dat we zijn wedergeboren en het hart is vernieuwd, kampen we nog wel met, de, met onze zondige natuur. En we hebben het afgelopen zondag gehoord toen ik Jan over de bergleden sprak. Zalig zijn zij die treuren. We treuren over onze eigen hang naar de zonde, telkens weer. En we hebben daarnaast te maken met de gevolgen van de zondeval. Geliefden worden ziek of overlijden. En vanmorgen is er ook verdriet. Dan staan we bij stil. Want we, we, we gedenken het overlijden ook van onze dierbare broed en voorganger Maarten. Het is de realiteit van een gebroken wereld. En die komt ook vandaag erg dichtbij. Maar er zijn ook andere zaken in het leven van een christen die duisternis kunnen brengen. Soms kan het leven ons ook gewoon zwaar vallen. Misschien heb je wat te maken met depressies in je leven, dat zou kunnen. Of je bent uitgeblust. Je hebt een burn-out. Je hebt nergens zin in, alleen al uit je bed komen. Dat is een enorme opgave. Gods stem lijkt afwezig. Je hebt geen motivatie om te bidden of Bijbel te lezen. Je hebt geen vreugde meer in het werk van de Heer. En dat is echt een, een, een duistere deken die zomaar over het leven van een christen kan trekken. En depressiviteit is ook niet iets wat christenen vreemd is. Verschillende grote christelijke namen in de kerkgeschiedenis die hebben te kampen gehad met depressiviteit. En een, een voorbeeld daarvan is ook Prince of Preachers, Spurgeon. Ook hij kende depressies in zijn leven. En in een van zijn preken zegt hij, uh, wanneer hij spreekt over een van die depressies, mijn gemoedstoestand was zo ver weggezonken dat ik uren kon huilen als een kind. En dat terwijl ik niet eens wist waarover ik moest huilen. Nou, licht en duisternis. Ook in, in Gods woord in de Bijbel is het een van de meest terugkerende thema's. En uh, al in de eerste versen van de Bijbel, jullie zullen waarschijnlijk wel begrijpen waar ik heen ga, wordt de contrast tussen het licht en de duisternis geschetst. In vers 3 van Genesis 1 lezen we hoe God zegt, laat er licht zijn. Laat er licht zijn en, en er was licht in de duisternis. Het evangelie van Johannes spreekt al in de eerste verzen van hoofdstuk 1 over het licht. Want in vers 4 en 5, daar lezen we, in het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. En het licht, dat blijft ook een belangrijk thema in de evangelie en de brief van Johannes. Want in 1 Johannes 1 vers 5, daar, daar schrijft Johannes dat, het, dat God licht is. Dat in hem geheel geen duisternis is. En ook verderop in zijn brief roept hij ons op om in het licht te wandelen en niet in de duisternis. En wanneer we deze kerstdagen stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus, we hebben het net al gehoord, dan zien we ook veel verwijzingen naar het licht. Wanneer Zachariah in zijn lofzang spreekt over zijn zoon Johannes in Lucas 1, vers 78, dan spreekt hij ook over het licht waarvan zijn, waar zijn zoon een boodschapper zou gaan worden. We lezen daar in vers 78 van Lucas 1, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang, en dat kan je ook vertalen als zonsopgang, uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Nou, en wat is het dat de wijze uit de oost leidt naar het kindje Jezus? We zien er genoeg voorbeelden van vandaag. Het is een ster, een licht, een licht in de duisternis. En dit licht in het midden van de duisternis leidde de wijze naar het kindje Jezus. En ook vandaag kijken we in ons schriftgedeelte, in Jezaja 9, naar datzelfde licht in de duisternis. En om een goed beeld te krijgen van dit licht, is het ook belangrijk dat we het plaatsen in het juiste contrast. En de Bijbel schetst hier een contrast, een donker zwart contrast. En uh, ik wil deze, deze morgen dus in drie stappen uh, stilstaan bij het licht en de duisternis. In de eerste plaats wil ik dat doen door stil te staan bij de duisternis. Wat is nou die duisternis waar Jezaja, het over, waar Jezaja over, over spreekt? En daarom wil ik, wil ik met jullie kijken naar het licht, het licht dat kwam in de duisternis. Wat was dat licht? Wie was dat licht? En vervolgens kijken we naar de vreugde die dat licht ons brengt. Goed, de eerste duisternis. Wat hield die duisternis nou in? waarover wordt gesproken in Jezaja 9, vers 1. En daarom moeten we eerst kijken naar Jezaja en Jezaja's context. Jezaja leefde in Jeruzalem, in een tijd waarin het Assyrische Rijk steeds sterker en groter werd. De dreiging van Assyrië werd steeds groter en omliggende volken werden al ingevallen, werden al binnengevallen. En te midden van deze dreiging leefde Gods volk Israël in een grote onafhankelijkheid van de heren. In plaats van te vertrouwen op een Heer en een God, die in het Egypteland heeft uitgeleid, vertrouwden ze op de volk om hen heen. Ze vormden allianties, waaronder zelfs met Egypte. En zo konden ze dus het sterke Assyrië afschrikken, zo dachten ze. Maar het waren niet alleen de leiders van het volk, die aan God voorbij gingen. Want wanneer we het boekje Zaja lezen, dan zien we tal van voorbeelden. Laten zien dat het volk de Heeren al had verlaten en we lezen dat bijvoorbeeld in Jezaja 1, vers 4. Misschien kunt u het opzoeken. Jesaja 1, vers 4. En er staan krachtige woorden... die de afvalligheid van het volk Israël samenvat. Er staat... Wee het zondige volk... volk van zware ongerechtigheid... nageslacht van kwaaddoeners... kinderen die verderf aanrichten... ze hebben de Heeren verlaten... De heilige van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd. Van achter hem vandaan. Als we een stukje verder lezen. In vers 21. Dan lezen we over Jeruzalem. Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden? Voorrecht was zij. Gerechtigheid overnachten in haar. Maar nu. Nu moordenaars. Nou, hoe, Net hebben we het al gelezen in hoofdstuk 8. Het volk zoekt, zoekt raad bij het occulte. Ze bezochten mediums en waarzeggers. In plaats van in gebed tot de Heeren te gaan, de raad bij de heren te zoeken. Al met al zien we hier dus een beeld van een volk dat verward is, maar weigert om raad te zoeken bij de Heeren. Een volk dat geen waarheid meer tolereert, maar de leugen lief heeft. Een volk dat geen richting kent. Geen moraal kompas. Een volk dat zoekende is, maar geen hand voor ogen kan zien door de dikke duisternis. Het recht een volk dwalende in de duisternis. En te midden van dit volk leefde dus de profeet Jezaa. Was een, Jezaa was een persoon zoals, zoals in ieder ander: een vader. Hij was een echtgenoot. En hij was ook geroepen door God om het woord te verkondigen. Te midden van een volk met oranje lippen, zoals hij zegt in een van de, in een van de hoofdstukken. Jezaa was een van de weinige Israëlieten die trouw bleven aan de heren. En dat was een groep die toen de tijd ook in Israël aanwezig was. En dat woord beschrijft in deze groep Tauwe Islieten steeds als een overblijfsel. In het Engels zou je kunnen zeggen een remnant. Deze Islieten stelden in tegenstelling tot de mensen om hen heen, de wereld om hen heen, hun hoop alleen op God. Ook zij zwommen tegen de stroom in. En in hoofdstuk 8 richt je zij en zegt dan ook tot het overblijfsel. We hebben het net gelezen. In vers 16 noemt God dit overblijfsel mijn leerlingen. En eigenlijk zou je mijn leerlingen beter kunnen vertalen als mijn discipelen. En sommige vertalingen gaan daar ook in mee. En ook vanmorgen spreekt het woord tot ons, als Christus' discipelen. Navolgers van de Heer Jezus Christus. Want ook in Nederland, in de westerse wereld, zijn christenen die eenvoudig willen vasthouden aan Gods woord, steeds meer een overblijfsel, een remnant. We zien een wereld om ons heen die zoekt naar antwoorden, naar waarheid, naar vervulling, naar dat licht. Maar dat vindt deze niet. Er wordt van alles uitgevonden om de leegte mee op te vullen. Om uiteindelijk weer teleur te stellen. De wereld zegt, dat hoor je steeds vaker, iedereen moet toch vooral doen en laten waar hij of zij gelukkig van wordt. Maar hoeveel zijn er nou werkelijk gelukkig? En wie bekommert zich om degene die ongelukkig zijn? Eenzaam zijn. En er wordt ook gezegd, ieder heeft zo zijn eigen waarheid. Zolang je het andere maar niet oplegt. En zelfs in sommige kerken begint deze gedachtegang uh, plaats te vinden. Nou, daar waar het woord heldere antwoorden geeft op onze levensvragen, daar legt men het woord naar zich neer om verder te zoeken in de duisternis. De duisternis van de postmoderne relativering. Ja, want vragen stellen mag, maar antwoord geven, maar dat vooral niet. En een zoeker, een zoeker wordt tegenwoordig toegejuicht. Maar vinders, die zijn vooral liefdeloos en intolerant. En ook Israël zocht het overal, maar niet bij de Heeren. Maar in hoofdstuk 8 vers 17, daar lezen we dat Jezaja stand houdt. Hij houdt stand te midden van al het ongeloof en afvalligheid om hem heen. Want hij blijft namelijk de Heeren verwachten en op hem alleen hopen. En de Heer roept hem op om te getuigen, te profiteren van het licht, te midden van deze duisternis. En hoe doet hij dat? Nou, dat doet hij in de eerste plaats door de waarheid te spreken. En hoofdstuk 8, vers 20 tot en met 22, lees me mee. Daar lezen we: Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Nou, het volk wordt opgeroepen om terug te gaan naar het woord van God: Gods waarheid. Want wanneer zij dit woord naar zich neerleggen, zal er geen dageraad zijn: geen licht en geen antwoorden. Er zal geen verlossing zijn. En in vers 21 lezen we ook van de gevolgen hiervan, wanneer het, wanneer het volk het woord naar zich neer zou leggen. Er staat in vers 21, men zal neergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in de woede en zijn koning en god vervloeken. of men nu de blik naar boven richt of naar de aarde kijkt, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Een angst en jagende donkerheid, men zal voortgedreven worden uit donker in. Er wordt hier dus gesproken over een diepe duisternis waar het volk zich in zou storten, wanneer het de heren zou verlaten. En hierin ligt ook een waarschuwing voor onze christenen. Het volk Israël verliet de heren. Het vergat Gods goedheid en ze bewezen trouw uit het verleden. En dat zien we ook telkens weer wanneer we naar het volk Israël kijken. We zien een paar generaties die Gods trouw navolgen en een paar generaties die God verlaten. Het is als het ware een soort yo-yo-effect. En het loslaten van God en zijn woord, dat hoeft echt niet in één keer. We kunnen het woord namelijk ook, ook langzaam neerleggen. Stukje bij beetje laten vieren. Maar wanneer we dat doen, wanneer we het stukje bij beetje laten vieren, het loslaten, dan is de kans groot dat onze kinderen en, onze, en onze, de volgende generatie en de generatie daarop in de duisternis zullen wandelen. Net als de generatie van Jezaja. En kijk als voorbeeld maar eens naar de grote opwekking uit het verleden. Neem bijvoorbeeld de opwekking in Wils. Er lag een, een diepe, donkere duisternis over Wils, begin 19e eeuw. Maar het was, de, het was de geest van God die daar licht bracht. Er waren grote opwekkingen. De heren gebruikten verschillende, verschillende mensen om het woord daar te brengen. En tienduizenden mensen kwamen tot geloof. Maar al zou je daar nu op straat vragen aan de mensen, weet je er nog van? Of ken je de heren? Dan zullen er weinig dat beamen. Tijdens enkele generaties na de opwekkingen is het licht al bijna uitgedoofd. Er zijn kerken genoeg, maar velen staan weer ook leeg. Ook vandaag de dag in Wils. Goed, dan het licht. Want er is hoop voor iedereen en iedere generatie. Voor elk die in het duister dwaalt. We hebben het net gelezen, gezongen in de, in de lofzang van Zacharias. Want Jezaja gaat verder in vers 23. En daar vertelt hij dat de duisternis eens weggenomen zal gaan worden. Daar lezen we. Voor zeker er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroegere tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebelon en over het land van Naftali, zo zal hij in een latere tijd eer bewijzen aan de weg van de zee. De overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidevolken wonen. Nou, het land van Zebelon en Naftali, dat waren de de noordelijke stamgebieden. Dat waren de gebieden die, die om het meer van Galilee heen lagen. En deze gebieden die werden bij een inval meestal als eerste ingevallen. Ze waren eigenlijk de Pineut, de pizang, de eerste aan de beurt. En zo ook tijdens de inval van Assyrië. De en deze inval wordt in Jezaja meerdere keer beschreven als een straf van God. Over de afvalligheid van zijn volk. En in Zebulon en Naftali leeft in verhouding ook meer vreemde volken dan in andere stamgebieden. En deze heidenvolken hadden daarom ook veel invloed op de Israëliërs. Ze deelden in hun heidense praktijken en gewoontes. En in deze gebieden was de realiteit van de duisternis en Gods straf daarover het meest aanwezig, het meest sprekend. En als ik jullie zou vragen, waar verwacht je vandaag de dag op dit moment een opwekking? Nou, wat zou je dan zeggen? Misschien zeg je de Veluwe, of de Waard, of Urk, of Staphorst, misschien wel Overberg... Ik weet het niet. Maar zouden we zouden we misschien toch wat vreemder opkijken... wanneer we zouden horen van een opwekking in, in Limburg of in Friesland of in, in Groningen. En zo was het ook in Israël. Als de Israëlieten ergens geen licht verwacht hadden... dan was het wel in de duistere Zebulon en Naftali. juist in deze duistere streek zal het licht als eerste doorbreken. Dat we lezen in, in hoofdstuk 9, vers 1. Want daar staat... Het volk dat in duisternis wandelt... Zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Maar nou, juist daar, daar waar alle hoop verloren lijkt, waar er niemand de Heer ermee verwacht, is dus daar, daar zal Gods licht gezien worden. En we kunnen daar verder over lezen in Matthäus 4, vers 12. En uh, zoek dat maar op: Matthäus 4, vers 12. En daar lezen we over het begin van Jezus' bediening hier op aarde. Mattheüs 4, vers 12. Nou, toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali. Omdat vervuld zou worden, de top, wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei... Land Zebron en land Naftali, gebied aan de weg van naar de zee, en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en voor hen die zaten in het land van de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want de koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Na nou, ruim 700 jaar nadat de profeet Jezaja deze deze woorden had gesproken, had geprofeteerd. zien we hier deze profetie in vervulling gaan. Van alle gebieden in Israël was het juist Galilea, het donkere Galilea, waar Jezus zijn bediening begon. Hier waren de mensen namelijk nou de eerste getuigen van Jezus' bevrijdende licht. En het was in Galilea waar Jezus zijn discipelen vond. Het was in Galilea waar Jezus voor het eerst onderwijs gaf aan zijn volk. Het was in Galilea waar het koninkrijk voor het eerst gestalte kreeg. Hier gaf Christus de bergreden. En afgelopen zondag hebben we daar nog eens stilgestaan. Velen bekeerden zich hier tot de Heer. Nou, wie was het licht waarover de profeet Jezaja profeteerde? Het was Christus. Christus is het licht. En hij kwam tot de duisternis van deze wereld. Hij kwam tot de duisterste delen van deze wereld, namelijk het Galilea, waar de heidenvolken woonden. En misschien is er vandaag de dag in jouw leven duisternis. Misschien is het licht van het evangelie in jouw leven nog niet doorgebroken. Of denk je misschien dat er voor iemand zoals u of jou geen hoop is. Misschien denk je wel, maar mijn hart is zo duister, er is geen redder meer aan. En misschien heb je de heren al leren kennen. Je hebt het licht, zoals gezegd, al gezien. Nou, denk je dan dat je, ondanks dat je door de heren bent vrijgekocht, dat er voor jou geen leven in vrijheid mogelijk is, dat je levenslang gevangen bent... Onder de wet van de zonde en de schuld. Dat je levenslang als ware door deze vallei van de schaduw van de dood heen moet gaan. Maar nou, wel dan spreekt dit woord deze eerste kerstdag tot jou? Want geen duister is is de duister voor het licht van Jezus Christus. Jezus kwam naar een wereld die gehuld was in duisternis. Hij verhelde zijn hoge plaats bij de Vader in de hemel voor een kribbe, voor een voerbak van beesten in een beestenstal. Hij vernederde zich tot onze plaats zodat hij onder ons kon wonen. Hij werd een mens, zodat hij zich met ons kon identificeren. En dat hij op juist op die plaatsen kon, kon, licht kon brengen die onder de donkerste schaduw lagen. Zodat hij licht kon brengen in de donkerste mensenharten. En we lezen het ook terug in 2 Corinthe 4, vers 6. En misschien kunt u dat opzoeken. Hoeft niet, maar. Daar staat. Want God die gezegd heeft. Dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene het op die onze harten geschenen heeft tot de verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Mijn broers en zussen, het was veertien jaar geleden, op tweede kerstdag, dat de Heere mij te sterk werd. Dat de evangelie werkelijkheid werd in mijn leven. Ik weet nog goed, ik zat op de achterbank met mijn ouders in de auto. Volgens mij kwamen we terug van een kerstdineetje of zo. Het was, die, het was toen dat hij doorbrak met zijn licht in de diepe duisternis van mijn hart. En toen, vanaf en dat moment, mocht ik gaan wandelen in het licht met hem. Mijn leven werd anders, een vernieuwd leven brak aan. En ook in uw en jouw leven wil hij schijnen met zijn wonderbaarlijke licht. En al is jouw hart zwart van de zonde. Hij is genadig en bij machten en hij wil ook jou in het licht zetten. Want hij kwam niet alleen naar deze aarde om te onderwijzen, om onder ons te leven maar om het ultieme offer te geven. Hij gaf zijn leven namelijk aan het kruishoud, omdat wij niet meer in de duisternis zouden hoeven wandelen. En dat is dan ook de reden dat wij zijn vrijgezet, dat we met hem in het licht mogen wandelen. En ook wanneer het christelijke leven je zwaar valt, en je dat wandelen in het licht misschien al hebt opgegeven, dat je misschien hebt toegegeven aan de zonde in je leven, dat je de duisternis hebt verwelkomd in je leven, dat zou zomaar kunnen. Ook dan, dan, is Christus bemachten om jou uit die duisternis te trekken tot zijn licht. Jezaja die zag op Christus door een bedekking heen. God toonde hem de gestalte van het Haalsplan. Maar wij hebben met het Nieuwe Testament een helder zicht gekregen op Christus. En de reformatie die heeft ons verder zicht gegeven op de vrije genade door het geloof alleen. Er is geen enkele drempel meer vandaag de dag om zijn genade aanbod niet aan te nemen. Het staat zwart op wit. En zelfs nog in het Nederlands. Kom tot hem en hij zal je verlichten... tot de kennis van de heerlijkheid van God. En dan lezen we verder in uh, hoofdstuk 9, vers 2. En dan gaat het over de vreugde. De vreugde die het licht met zich meebrengt. 9, vers 2. Daar staat, u hebt het volk talrijk gemaakt... Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Nou, voordat we hierop ingaan, wil ik eerst nog iets anders toevoegen. Want zoals we vaker zien in, in Bijbelse profetieën. is er ook in Jezaja 9 sprake van meerdere lagen. Er, is er meerdere vervullingen aan te wijzen door de geschiedenis heen. En misschien heb je vroeger wel eens een, een kijkdoos gemaakt. Op School. En dan, uh, dan, dan maakte hij zo'n schoenendoos en dan, dan maakte hij een gat aan de voorkant en dan plakte hij op verschillende plekken een plaatje of iets anders. En wanneer je dan door die doos heen keek, dan zag je op verschillende afstanden plaatjes uh, staan. Op het moment dat, er, dat, dat die doos maar één gat had, er was het net alsof al die plaatjes op dezelfde afstand stonden. Je zag geen diepte. Op het moment dat zo'n zo kijkdoos twee, twee kijkgaten had, zag je, zag je diepte in zo'n zo kijkdoos. En Bijbelse profetieën zijn ook net soms te vergelijken met zo'n kijkdoos. Wanneer we de teksten plat lezen, dan is het de kans dat we geen diepte zien. Dat we de teksten heel subjectief toepassen op ons eigen leven, op ons eigen plaats in de geschiedenis. Of juist alleen op het verleden, of juist alleen op de toekomst. Maar ik denk dat we in Isaiah 9, eerst op Christus eerste advent en uiteindelijk ook op Christus tweede advent kijken. Want in eerste instantie zien we Christus, eerst de komst op aarde en de verspreiding van het evangelie onder het Joodse volk, wat we hier lezen in dit vers. Na Christus' komst op aarde verspreidt het evangelie zich namelijk in een rap tempo over heel de aarde. En waar Gods getrouwen in de tijd van Jezaja, dat overblijfsel, dat als een kleine groep was, wordt op dit moment op veel plekken, niet op alle plekken, zeg ik met nadruk, het, het woord van de Heeren verkondigd, het licht schijnt. Maar uiteindelijk zien we ook op Christus' tweede advent, zijn wederkomst naar deze aarde. En als Nieuw Testamentse Christen staan we dus tussen die eerste en die tweede advent in. We kijken terug naar Christus' eerste komst op aarde. Dat doen we vandaag met kerst. En, we, en met Pasen gedenken we Christus' helswerk aan het kruis. We gedenken zijn opstanding, zijn hemelvaart. Maar we kijken ook uit naar de dag dat hij terug zal komen. Om zijn koninklijke heerschappij te vestigen op aarde. Want dan, dan zal deze profetie van Jezaja ten volle vervuld worden. Waar Gods Israël, de Messias, nu nog grotendeels afwijst, zullen zij eens tot geloof komen en de Messias navolgen. Want die kleine groep Messiaanse gelovigen, die er nu al is onder het Jozef volk, die zullen eens talrijk zijn. En zij zullen zich samenvoegen met de heidevolk en zich verblijden om Gods trouw en genade. Goed, we lezen verder. Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht. En er staat, ze zullen blij zijn als het ware voor Gods aangezicht. En de reden dat hier staat expliciet voor uw aangezicht, dat heeft alles te maken met wat we lezen in Deuteronomium 12 vers 7. Dat spreekt namelijk over de offerdienst, na het binnenhalen van de oogst. Het volk wordt daarna ook opgedragen om zich te verheugen over de opbrengst. En de eerste opbrengst van de was te eten voor het aangezicht van de heren. Het was daarmee een offer voor de heren. De blijdschap en vreugde van het volk, dat was iets wat de heren behaagde. En wanneer we naar onszelf kijken, herkennen we dan ook iets van die blijdschap in ons leven. Wanneer we deze kerstdagen, Christus komst naar deze wereld herdenken, is er dan ook vreugde in ons hart om het feit dat hij dat ook voor u en voor jou deed... Het is een verlangen van de Heer dat we ons in hem verblijden. Sterker nog, wat denk je dat het meest herhaalde gebod is in de Bijbel? Nou, ik zal het je vertellen. Het meest herhaalde gebod in de Bijbel is dat we ons verheugen. Dat we blij zijn. Blij zijn in hem. Wanneer dat licht van Christus in jouw leven mag schijnen, dan is het Gods verlangen dat jij je erover verheugt. Dat jij Christus verheerlijkt en groot maakt met je leven. Dat je hem navolgt. En tot welk doel? Tot zijn glorie. Tot zijn meerdere eer. Als hij God van Gods naam. En bedenk goed, het is ook geen optie voor christenen die het alleen maar tot voor de wind gaat. Verblijden. Het is een gebod. Het is het meest herhaalde gebod in Gods woord. En misschien, misschien zeg je nu al van, nou, ik kan mijn emoties, ik kan die, die blijdschap me toch niet gaan forceren. Altijd met een gemaakte uh, Colgate uh, glimlach door het leven gaan. Je hebt het net zelf al gezegd. Het leven is zwaar, het is soms duister, het is donker, het is depressie. En inderdaad, dat is zo. En God wil ook niet dat we onszelf blijdschap aanpraten. Dat we onszelf zelf maar voor de gek houden. Omdat we, en we vertellen dat we blij moeten zijn, omdat we maar blij moeten zijn. omdat we nou eenmaal christen zijn. Nee, dat doet de wereld al genoeg. Die geforceerde blijdschap. Nee, God wil authentieke blijdschap zien in ons leven. Voortkomen tot datgene wat God voor ons gedaan heeft. Een blijdschap die reëel is, die het verdriet, de rauw en de pijn van dit leven niet ontkent. Een geluk door tranen heen. Een blijdschap die voorkomt uit Gods belofte en niet uit onze levensomstandigheden. Een christen heeft daarom ook niet zijn best life now, zoals sommigen menen. Een christen heeft zijn worst life now. Hij ziet juist vooruit op het beste, het beste wat nog moet gaan komen. En daarom zetten we nu onze fake verlichting uit. We zetten onze kerstlampjes uit en die mogen blijven branden. Maar spreekwoordelijk doen we dat. En, en we kijken nu naar het licht wat God brengt, Gods licht. En ons tekstgedeelte noemt drie redenen voor de vreugde over dat licht waarover we lazen in vers 2. En de eerste lezen we in vers 3. Het gaat over de bevrijding, de bevrijding van de slavernij. En de tweede lezen we in vers 4. Het spreekt over vrede, vrede op aarde. En de derde lezen we in vers 5. Een zoon is ons gegeven. En gezien de tijd moet ik hier vandaag wat sneller doorheen gaan. Goed, drie redenen voor vreugde met kerst. De eerste reden voor vreugde. Bevrijding van de slavernij. Lees vers 3. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van de slavendrijver heeft u verbroken als eens op de Midiansdag. dag. Nou, de inwoners van Naftali en Zebulon, oftewel Galilea, hadden zoals al eerder gezegd, in het verleden veel te verduren gehad. En werden onderdrukt door verschillende volken, zoals de Syriërs en de Assyriërs. Ze werden als slaven verkocht en mishandeld door hun slavendrijvers. En dat is een sprekend voorbeeld. Maar Christus kwam naar deze aarde om te bevrijden, te bevrijden van de slavernij. Jezus heeft het juk van onze zonden verbroken. Hij nam het juk van onze schouders af... En legde het op zijn eigen schouders. Hij droeg het naar het kruishout. En daarom alleen is er nu geen verdoemenis meer voor diegenen die in Christus Jezus zijn. En ook onze slavendrijver, Satan, die niets liever wil dan mensen als een slaven wegvoeren naar zijn koninkrijk, die heeft geen macht meer over ons. Het was Christus alleen die ons bevrijdde. Het was een soevereine daad van God, waar we zelf niets aan toe kunnen voegen. En daarom spreekt het vers ook over de Midiansdag. En de Midiansdag, dat was de dag waarop, Gods, eh, waarop Gideon met een handjevol lichtbewapende mannen, u kent de geschiedenis, het machtige leger versloeg van de Midianieten. Maar het was niet Gideon die het volk bevrijdde, het was de hand van de soeverein God. En wanneer we in Christus zijn, mogen we ons daarom ook verblijden dat Redemption Day, verlossingsdag, al heeft het plaatsgevonden. We hoeven niet meer terug naar die zondige patronen, het hoeft niet meer. Want zo lezen we in Romeinen 8 vers 2, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Goed, dat was de eerste reden. Nu de tweede reden voor vrede. Vrede op aarde. En daarover lezen we in vers 4. Je zei in 9 vers 4. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in het bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Nou, we lezen hier dat Christus is gekomen om een einde te maken aan oorlog en geweld en vrede te brengen. En ook hier kijken we zowel naar de eerste advent als naar de tweede. Christus komt naar deze aarde, heeft namelijk de vijandschap die er was tussen ons en God verbroken. Waar we eerst streden tegen God, strijden we nu voor God. Waar we eerst de wapenrusting wapen aantrokken, om ons te wapenen tegen Gods invloed in ons leven, trekken we nu die wapenrusting aan om ons te wapenen tegen onze vroegere Heer en Meester, Satan. Waar we ons nu al mogen verblijden over Christus' werk in ons persoonlijke leven, dan mogen we nu ook uitzien naar de, naar de bredere vervulling die we zullen zien bij Christus' tweede advent. Want waar Satan's heerschappij nu al verbroken is in ons leven, zal Christus straks, Satan's heerschappij, voor eeuwig vernietigen van deze aarde. Christus zal dan zijn heerschappij vestigen op aarde. Hij zal oordelen over de volken van deze aarde. Oorlog tussen volken zal er niet meer zijn. En hierover, hierover lezen we ook in Isaiah 2, vers 4. Je hoeft u niet op te zoeken, ik lees het. Hij zal oordelen tussen de volken En veel volken vormen ze. ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Wat een heerlijk vooruitzicht, gemeente. Hij komt terug. En waar de woorden vrede op aarde nu vaak leeg lijken, als we kijken naar de wereld om ons heen, zal het straks sprekend zijn, als tot de realiteit zijn. Goed, dat was de tweede reden. Vrede op aarde. En dan nu de derde reden. Een zoon is ons gegeven. En we hebben het net al het een en ander over gehoord. De kinderen. We moeten er nog aan toevoegen, maar toch wil ik dat doen. Want er staat in vers 5. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Nou ja, we hebben net gezien dat we in de eerste plaats zijn bevrijd van het juk van de zonde. Van de slavernij van Satan. Dat we zijn verzoend met God. Dat we niet langer Gods vijanden zijn, maar zijn geliefde kinderen. Maar gemeente, dit alles heeft God alleen kunnen doen, omdat hij daar de hoogst denkbare prijs voor heeft betaald. Hij gaf namelijk zijn zoon, zijn enige geboren zoon, het kostbaarste geschenk. En dat denken we aan vandaag met kerst. En dat is het kerst -evangelie. Dat is het licht dat in deze wereld kwam. Dat God zijn zoon heeft gegeven aan een wereld gehuld in duisternis. Een wereld die hem haatte, die hem verwierp. Een volk, naar een volk dat zijn God had verlaten. En ook wanneer u of jij in de duisternis wandelt, dan wil God jouw leven verlichten. Hij wil dat je de strijd tegen hem opgeeft. Dat je de wapens neerlegt. En dat je jouw pak met zonde aan hem geeft. Hij wil je uit de duisternis trekken tot zijn wonderbare licht. Omdat je een leven mag leven wat gekenmerkt wordt door de vreugde van God. En, de heerschappij, en zijn, zijn heerschappij over jouw leven. God schenkt ons zijn zoon. Zijn kostbaarste geschenk. En dat is ten diepste de reden waarover we ons vandaag mogen verheugen. En we lezen verder in vers 5. En de heerschappij rust op zijn schouder. En wij noemt zijn naam. Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En in vers 6 lezen we verder. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in de eeuwigheid. De na van de Heeren van de lege zal dit doen. Nou, het voedt voor vanmorgen, gezien de tijd laatst ook te ver, om hier bij elke naam lang bij stil te staan. Dan zou je eventueel nog een, keer een, andere, een andere keer een preking kunnen wijden. Maar voor vandaag doen we dat even niet. Maar ik wil wel kort iets vertellen over de namen van Christus. Over dat kind dat ons gegeven is. Want hij is een wonderlijk raadsman. Zijn raad is anders dan die van wereldse leiders. Hij is onfeilbaar. Hij is rechtvaardig. Het is Christus die de waarheid in pacht heeft. Hij is het woord zelf. En we lezen verder. Hij is een sterke God. Christus is, hoewel hij als mens naar deze aarde is gekomen, volledig God. Hij kwam onder ons als mens, maar hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Niet alleen Schepper houdt op dit moment zijn schepping ook in stand. En verder lezen we, hij is een eeuwige vader. En wat betekent dit? Nou, dit betekent letterlijk, hij is een vaderlijke beschermer. hij is geen koning zoals andere koningen, die hun eigen positie beter beschermen dan, uh, dan hun eigen volk. Nee, hij is een koning die als een vader regeert. Hij is geen koning die niet te benaderen is. En Christus regeert over zijn volk als een liefdevolle vader. Als een herder over zijn kudde. En tenslotte lezen we ook, hij is een vredevorst. En we hebben net al over gesproken. Onder zijn heerschappij zal er vrede komen. Iets wat ver te zoeken is en was onder de regeringen in Israël. Maar ook, of we kijken naar de wereld om ons heen. Waar is die vrede op aarde? En wanneer de duisternis van dit leven ons kan benauwen. Wanneer de depressie is in je leven. Wanneer er verdriet is, gemis en rouw. Zoals we dat op dit moment als gemeente ook ervaren. Als we denken aan het overlijden van onze broeder Maarten. Nou, weet dan dat deze duisternis maar tijdelijk is. Dat het een deken is die eens zal worden opgetrokken. Dat de duisternis eens voorgoed voorbij zal zijn. Wanneer Christus zal regeren op deze aarde. En dan zullen er inderdaad geen tranen meer zijn. Er zal er alleen enkel maar blijdschap zijn. Want wanneer Christus zijn koninkrijk vestigt, of dat nu is in een mensenhart of dat is op aarde, dan zal het zijn licht voorgoed de duisternis verdrijven. Wie is het licht, gemeente? Het is Christus. Christus is het licht. Hij is het licht van ons leven tot in eeuwigheid. En ik wil vanmorgen afsluiten met het lezen van Openbaring 21, vers 23 tot 25. Dat spreekt over het nieuwe Jeruzalem. Openbaring 21, vanaf vers 23. En dan lezen we. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het, lamp, en, en het lam is haar lamp... En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. Amen.